0: Pessoal, aqui é o Ítalo.
1: E aí, pessoal, aqui é a Dani.
0: Então, vamos começar esse novo Fuse News. Dessa vez, é o primeiro Fuse News que tem eu e a Dani. E as notícias de hoje são Buscando as partículas mais energéticas do universo, os astrônomos recorrem ao rádio. É, a exposição de, de radiação nos sasneiros é, diminuiu durante a última década E é, ra radiografia de prótons, um, ste um step, um passo mais perto do uso clínico
2: Ouça um recado dos nossos patrocinadores. Fala pessoal, aqui é o Eduardo do Instituto Princípia E se você gosta de divulgação científica, não deixe de conferir o nosso próximo evento. No You Science dessa semana, que ocorrerá na quinta-feira às 19 horas no nosso canal no YouTube, falamos sempre sobre uma profissão do mundo da ciência. Nessa edição, convidamos o professor Adson Agrico de Paula do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o famoso ITA, para falar um pouco com a gente sobre a ciência por trás do projeto de aeronaves e como você pode se tornar um engenheiro aeronáutico. Se você gosta do funcionamento de máquinas tão incríveis quanto aviões, confira o nosso evento e venha saber um pouco sobre essa profissão que envolve muita ciência. Então é isso gente, te esperamos lá e curta esse episódio do Physicast. Princípio, aonde a ciência expande o mundo.
0: Já vão perceber que a, como tem eu aqui, não tenho tanta notícia assim de astrofísica, nem tanta coisa de teórico, porque eu nem sabia falar muita coisa. A Dani saberia.
1: <risos> é, mas tem uma notícia, né? Uma das notícias é sobre astrofísica a física de partículas, Sim, né?
0: Isso. Então, podemos começar com ela, Dani.
1: Ah, então... Bom, então, a primeira notícia, ela vai falar um pouco é, sobre raios cósmicos. Então, e, e os raios cósmicos numa faixa de energia bem específica, que são é, de ultra-alta energia. Pra gente falar que um raio cósmico é de ultra-alta energia, a gente está falando que ele tem que ter pelo menos ali... Na faixa de 1EV, um que é, é 10 a 18 elétron-volts que é mais ou menos da ordem de 0,2J. Então, é uma coisa que tem muita energia. Uma... Então, a gente está falando de raios cósmicos, que a gente está falando de partículas subatômicas, partículas bem pequenininhas, que tem uma energia que é macroscópica, né, uma energia que a gente consegue ver no nosso dia a dia então, por exemplo é, a gente pode estar tá falando de energias que nem quando você é, tecla quando você aperta uma tecla no seu teclado bora e tecer. a gente pode, é, para tecer, vocês são dessa época <risos> <risos> talvez alguns não sejam, né e a gente pode ir desde essas energias até energias uh, como você arremessar uma bolinha, sabe? Como se dá uma raquetada numa bolinha. Então, a gente está falando de coisas bem energéticas, ainda mais se a gente considera uh, o tamanho das partículas que a gente está falando. Né? Então, basicamente, a gente está falando de partículas subatômicas, tipo prótons ou núcleos, que estão viajando pelo espaço e estão atingindo a Terra nessas energias absurdas. Bom, então, uh, na, na astrofísica uh, de partículas, a gente não sabe explicar exatamente o que, que acelera essas partículas até esse tipo de energia o que a gente sabe é que precisa ser um evento muito é, brutal para você conseguir acelerar nesse tanto, Então a gente, o que a gente sabe até agora é que é, não é qualquer tipo de objeto astrofísico que faz isso tem que ser um objeto bem intenso, bem... É, como é que eu poderia falar, assim?
0: É, precisaria ser um objeto grande, não necessariamente não não é grande. É, não
1: grande, de... né? Mas é intenso, assim, é, ele é, teria que ser forte. É, que... um,
0: um evento intenso, né?
1: Isso, exatamente. E a gente sabe que e, é, raios cósmicos nessa faixa de energia, eles provavelmente vêm de fora da nossa galáxia, e eles carregam com si, eles servem como mensageiros, de uh, uma física da física do nosso universo, né? Não só o que está acontecendo na nossa galáxia, mas o que está acontecendo também fora dela. Então a gente sabe que a gente pode uh, extrair muita informação a partir disso. Só que a gente, na hora que a gente está estudando esse tipo de partícula, a gente tem um problema, né? Porque raios cósmicos, como eu falei, geralmente eles são prótons, ou são núcleos de átomos, né? O que a gente quer dizer é que a gente pega um átomo e arranca os elétrons dele e fica só para só o, o núcleo que é carregado. Uh, então a gente sabe é, que os raios cósmicos, eles em geral, só vão ser prótons, vão ser é, núcleos de. de de átomos, então eles, tão, eles são carregados. E a gente sabe que partículas carregadas, elas interagem com campos eletromagnéticos. Então, os campos eletromagnéticos que estão no espaço, eles acabam desviando, ou seja, eles mudam a trajetória dessas partículas. Então, isso faz com que é, essas partículas, elas não cheguem exatamente na direção é, que elas foram criadas. Elas não apontam diretamente para a direção das fontes. E isso é um desafio na hora que você quer estudar a, as fontes de raios cósmicos nessa fase de energia.
0: Isso é... um pouco do, do último episódio que a gente que foi lançado, o de aceleradores, que eu acho que é o Physicast 69, que a, a Mônica falou um pouco de como um acelerador de partículas, agora não o universo, mas um que a gente cria, usa campo magnético para mudar a direção das partículas. Sim,
1: sim. É, é mais ou menos isso. Só que nesse caso, a gente não está nem controlando o campo magnético, <risos> então a gente é. não pode dizer para onde é que a gente quer que essa partícula apunte, né? Sim. Então... Nesse
0: caso você tem partículas, que... você falou de núcleos de átomos, mas também tem uhum. neutros né, que são acelerados e a gente não consegue fazer isso aí também.
1: É, exatamente. Então uma coisa que a gente pode fazer para contornar esse problema na hora de estudar esse tipo de partícula é você recorrer justamente para partículas neutras. Então, a gente pode estudar, por exemplo, nêutrons e fótons, que é basicamente isso que eu faço no meu doutorado. Mas a gente também pode é, recorrer para neutrinos. Inclusive, já falou bastante de neutrinos aqui, mas só vários recapitulando... Episódios
0: vários episódios sobre neutrinos do
1: Vários episódios. Mas recapitulando, neutrinos são partículas que elas são... É difícil de estudar, porque elas interagem muito pouco. E isso é um ponto, pode ser um ponto positivo na hora de você tentar fazer esse tipo de, de estudo. Porque como elas interagem muito pouco, elas conseguem atravessar grandes distâncias sem interagir. Então elas chegam na Terra do jeito que elas foram criadas. E isso pode ajudar a gente a entender de onde é que elas estão vindo. Então é... aqui, para ter uma noção, é... o neutrino tem 50% de chance de atravessar um ano-luz, que são 9,5 trilhões de quilômetros... De um material denso, tipo um metal denso, sem interagir. Isso é Exato. bem impressionante, né?
0: Sim, e além, do, além de que o espaço não é um material denso. É, exatamente o contrário disso. Então, imagina que.
1: Disso. E a gente pode, sei lá, por comparação, é... o Ítalo deve saber esses números de cabeça, qual que é a penetração, sei lá, de, um, de outro tipo de partícula? Ah,
0: de um. Depende da energia, né? Porque quanto mais uhum. energético, mais consegue penetrar. Mas, por exemplo, é, algumas, alguns, alguns centímetros de, de concreto, um, um pouquinho de chumbo, já consegue barrar elétrons de né, na escala de mega eletrovolt, por exemplo.
1: É, então. E a gente tá falando assim, aqui de, de centímetros, a gente tá indo para um ano-luz, que tá, né, o <risos> mudando completamente a escala do que a gente tá falando, né?
0: Sim. É algo bem... Impressionante.
1: Só que daí isso tem, traz um contraponto, né? Que do mesmo jeito que eles vão é, passar. Então, imagina, se eles conseguem fazer isso num material denso, como você falou, num espaço que é vazio praticamente, nem se fala, né? Eles realmente não vão interagir. Só que daí o, o lado negativo é que eles passam pelos detectores na Terra sem interagir também. Basicamente, começam...
0: basicamente. É legal que eles não interagem, mas é ruim que eles não interagem.
1: Exatamente. Então, uh, é um ponto positivo e um ponto negativo ao mesmo tempo. É, então, na hora que a gente, para a gente tentar é, detectar neutrinos, a gente tem que construir detectores que, em geral, são é, gigantescos. Então, a gente pode ter um exemplo de um experimento de neutrinos, é o Ice Cube, que fica uh, no Polo Sul. Então, o Ice Cube ele tem é, detectores que ficam embaixo do chão. Então, você pega como se fosse uma fita de detectores, né? E você é, vai colocar ele para baixo do chão, no gelo. Então, eles usam água quente para fazer os buracos. Então, você vai colocar essa fita de detectores dentro do gelo e isso você vai entrar no gelo cerca de 2 km, com vários detectores em várias alturas. E daí, basicamente, quando você tem um neutrino que é, é bem energético, ele pode interagir com as moléculas que estão presentes no gelo, né? as moléculas de água, e isso faz com que partículas carregadas sejam criadas. Então, forma um chuveiro de partículas carregadas.
0: Nossa, agora eu tô pensando, qual que será que... esse detector tem que ser muito bom em termos de resistência, porque ele tem que estar numa profundidade bem alta, então tem uma uhum. pressão, e também tem que estar numa temperatura bem baixa também, né? Tem que ser muito resistente para aguentar, ficar lá. Sim. E não né, é que você consegue tirar também, né? Você não algo é, que você fazer uma manutenção constante.
1: Não, não. Então, é um experimento bem legal, assim. Eu gosto bastante dessa parte experimental de partículas, porque em geral os experimentos são bem complexos e bem é, difíceis né, de, de você fazer e geralmente a gente está falando de colaboração de vários países, então tem vários cientistas de vários lugares do mundo que trabalham nisso, né? isso eu acho bem interessante também é... Bom, então, na hora que uh, esses neutrinos eles vão gerar esses chuveiros de partículas... Né? O chuveiro, o que, que eu quero dizer com chuveiro? É basicamente é, uma partícula que vai gerar outras partículas, e daí essas partículas vão interagir de novo e gerar mais partículas, e assim sucessivamente, dependendo da energia da partícula primária, né? da partícula que começou essa história. Então, esses chuveiros de partículas, eles têm partículas carregadas, eles têm léptons carregados. Então, você consegue... então eles é... Se eles têm energia suficiente, se eles estão é, andando rápido o suficiente, você consegue ter emissão de radiação Cherenkov. E, então, e basicamente, radiação Cherenkov é a luz. Então, você consegue detectar isso através de fotomultiplicadoras. Então, a multiplicadoras. Então, é, em 2018, teve uma detecção de neutrinos é, provenientes de um blazar. O blazar, blazar é
0: onde você comprou as suas brusinhas?
1: <risos> Exatamente Um plasma onde se compra as blusinhas é, é, Mas é que assim é, Além de ter a, a Renner <risos> Tem também, <risos> tem também um, um é Basicamente um núcleo ativo De galáxia, então basicamente é quando a região Central da galáxia, ela tem muita atividade Ela tem muita, ela emite já um, um jato relativístico Com matéria, e essa matéria Essas partículas, elas viajam muito rápido Elas viajam perto da velocidade da luz e uh, no, nesse ano, nesse né, ano que a gente está gravando, ele também viu evidências de uma estrela sendo destruída por um buraco negro. Ah, é, isso é uma coisa
0: bem legal, né? Porque como o neutrinos não interagem muito, eles meio que são os primeiros mensageiros que chegam, né?
1: Sim, exatamente. Eles Aí, então, também pra são bem importante ter... para você fazer. É... Física de multimessageiros, né? Sim.
0: É que você apontar o telescópio, qualquer detector uhum. que você tenha, para aquela direção onde o neutrino chegou primeiro, né?
1: Isso, exatamente. Ele consegue avisar para onde é que você tem que olhar no céu para você. É ver algum evento astrofísico, né? Mas aí a gente tem, tudo bem. Então, a gente teve essas detecções no Ice Cube, só que a gente tem uma dificuldade quando a gente está trabalhando com esse tipo de evento. Porque um evento energético, assim, um evento que é tão é, intenso, ele é muito raro, ele acontece muito poucas vezes. É, então, isso acaba dificultando o estudo é, dessas partículas. Então, seria necessário a gente fazer um detector muito maior, a gente aumentar muito o tamanho do detector, para você conseguir ter evento o suficiente, ter acontecimento suficiente para a gente ter estatística para fazer realmente é, um estudo. E você ter é, esse tipo de detector não é factível. É, quando a gente fala de é, ondas eletromagnéticas no ótico, essas, essas ondas elas não conseguem viajar muitos metros dentro do gelo porque a gente está falando de fazer experimento dentro do gelo para neutrinos então essas ondas do no, no comprimento ótico elas não viajam muito porque elas vão ser ou espalhadas ou absorvidas então isso faz com que você tenha que ter vários detectores eles têm que estar juntinhos um do outro para você conseguir é, detectar essa luz então, é uma saída para você não precisar deixar os detectores tão perto, porque imagina, quanto mais perto você tem que deixar os detectores, mais detectores você precisa para cobrir uma certa área. Então, para você baratear o custo, uma saída é usar ondas de rádio, que elas vão viajar centenas de metros a mais, e você pode deixar os seus detectores é, mais espaçados, né, mais longe um do outro, de maneira que assim você consegue ter menos detectores isso vai é, diminuir o, o custo do experimento, né? Acho que eu tô falando demais, e então, tu quer falar alguma coisa? <risos>
0: <risos> então, basicamente, isso que é a ideia do, do título da notícia, você tentar, ao invés de olhar em luz na escala do visível, procurar outro tipo de fre frequência, isso. pra tá, analisar. Bom, é, posso tentar comentar também que o primeiro esforço pra fazer rádio tsunami de Neutrinos foi o Anira, a cantora.
1: Foi ela que fez.
0: <risos> ela que fez. Você viu? Antes de, antes, de fazer, antes de chegar com os hits dela, ela tava fazendo um lá o detector. É, começou em 2006. E Anitta é um conjunto de dados de, de, de rádio antenas suspensas por um balão de hélio que voa acima da camada de gelo da Antártida. E tem uma nova geração da Anira. É o novo álbum dela, Girl For Real. Ou. <risos> Uh, a nova geração é o, o Playground for Ultra High Energy payload. Observations. Ou Payload, sorry. <risos> payload for Ultra High Energy Observation. Ou carga. Carga.
1: É, é porque você está levando, né? É, você está levando o, os telescópios. Uh, as antenas Você está levando elas num balão Então você tem um balão de hélio Que você acopla essas antenas É até bem legal se você procurar imagem no Google E ele vai sobrevoar uh, o gelo né? Então ele pega uhum. o que reflete no gelo Ele pega as, algumas coisas que refletem no gelo E algumas coisas que escapam do gelo também
0: Bom, e parece que essa nova geração vai voar pela primeira vez em 2024 e o sucessor do IceCube também vai ser uma estação de antenas que vão permitir o uso do componente do rádio, o que vai aumentar o intervalo de energia dos neutrinos detectados. É, se você tem as condições certas, você pode ter neutrinos que interagiram no gelo, criam partículas que escapam para a atmosfera e geram, e geram chuveiros que emitem no rádio. É, não no rádio no sentido de... no seu rádio, não vai, no, na escala de, <risos> de onda na rádio.
1: Isso, na frequência,
0: né? Na frequência de rádio.
1: E, bom, e daí tem mais um outro experimento que está proposto, que é o, o GRANDE que, bom, ele já, esse, esse nome já, é, já se uma, é uma sigla, e ele já se refere ao tamanho gigantesco que eles estão propondo. Que ele realmente é um, um projeto super ambicioso, que vai ser um resultado de uma colaboração internacional, que inclui o Brasil. E ele, ele é lançado
0: pela Ariana Grande?
1: Pela Ariana Grande. Poderia ser, né? <risos> se elas tiveram uma desumplica. Tô...
0: <risos> Desculpa hoje as, que referen... eu
1: tô me... as referências pops hoje estão...
0: <risos> hoje está on fire. <risos>
1: então o, esse, é, esse experimento ele vai é, ele pretende ser uma área de 200 mil quilômetros quadrados de antenas de rádio então, 200 mil quilômetros quadrados é o tamanho de Nebraska, do estado e nos Estados Unidos, de um dos estados dos Estados Unidos. Mas a ideia não é que vai ser um arranjo gigantesco, mas vão ser 20 arranjos e cada um vai ter 10 mil é, antenas. E bom, vão ser escolhidos algumas localizações é, para fazer é, esses arranjos, e geralmente a gente vai, eles vão optar por fazer esses uh, arranjos em lugares que tenham que não tenham fontes é, artificiais de que emitam rádio, né? para não interferir no experimento. É, então, Eita, basicamente...
0: Oi? Isso aí parece meio complicado, porque uma área desse tamanho não tem uma fonte artificial que emite rádio, tem? é bem ambicioso.
1: É bem ambicioso. Parece, eu tava lendo, parece que eles acharam alguns lugares na Ásia, que eles provavelmente uhum. vão construir alguns desses sítios, né? Alguns desses 20 sítios. Mas também não tem, assim, não precisa ser lá, sabe? Outras locali uh, localizações no mundo estão sendo levadas em conta também para. É...
0: É, eles têm que ser pôr... perto uma do outro, né? Então não tem.
1: Não, é, exatamente. É, então acho que para fechar essa notícia, então a gente pode esperar que nos próximos anos a gente vai ter muita física é, envolvida, muita física é, desenvolvida, na verdade. A gente vai ter muita física desenvolvida na área de é, astrofísica de partículas nessa faixa de energia, né, de ultra-alta energia. Então, a gente vai ter... É, complementando o que você falou, que a gente teve o um episódio de aceleradores, a gente vai continuar fazendo esse tipo de experimento porque os aceleradores que a gente constrói aqui na Terra, eles não conseguem chegar nessa faixa de energia. Então, a gente muito ainda vai, continuar, vai ver muito... É, ele, apesar de eles conseguirem energias altas para partículas, eles não conseguem chegar nessas energias que são né, absurdas, ó, são muito, muito altas mesmo.
0: Sim. Bom, aí para a próxima notícia... É, falando um pouco de. Mudando para física médica, que é a, a, a exposição de radiação nos Estados Unidos diminuiu na última década.
1: É, é engraçado, é né? porque eu não esperaria isso, né? Eu esperaria que o, que o resultado fosse o contrário disso.
0: <risos> Sim, é, tem um motivo para isso, mas assim, só para um contexto antes a gente é exposto constantemente a fontes de radiação, naturais, no caso. É, uma delas é os próprios raios cósmicos que a gente uhum. acabou de falar, que por mais que a nossa atmosfera ajude a barrar, a barrar eles, a, ainda assim a gente é exposto. Existem também as fontes naturais, que são os materiais radioativos que ficam na Terra, que eles estão decaindo, então... Um não, tem uma, do... não
1: tem uma praia aqui em, em São Paulo que tem fontes que é areia, a radioativa? Eu acho que no
0: Espírito Santo, ah, é, é, no Espírito na, Santo. é uma praia assim que tem uma areia que tem uns grãozinhos pretos, esses grãozinhos é um são Tório. Mas é uma praia radiativa, é <risos> muitas aspas. <risos> assim, ela é, mas não. Ela assim ela é segura, senão ela estaria fechada.
1: É, sim.
0: Mas isso mas acontece é uma É natural as... também, né? É, é uma fonte natural. Isso acontece porque o, o tório é um subproduto do, do urânio. E o urânio é um dos, é um dos materiais mais é, que mais estão no nosso planeta. Acho que é o, é o material que está mais no nosso planeta, se não me engano mesmo. E. Fontes, ele é uma, ele e os super produtos dele são a fonte de radiação natural é, e também tem as as fontes que são artificiais uma delas é imagens médicas é, que são utilizadas para diversos pontos você pode fazer para fazer diagnóstico de doenças diagnóstico de osso quebrado tem vários pontos. E em 2009, o, foi feito um estudo parecido com esse, mostrando que metade da dose de radiação da população dessas negros era devido a fontes artificiais. Isso era um, aumentou assim em relação a outra pesquisa que foi feita, que foi nos anos 80, era um aumento, um aumento se não me engano, de, de duas ou três vezes. Então, tinha, entre os anos 80 e 2009, aumentou três vezes a exposição de. a exposição de radiação nos, nos Estados Unidos, em especial.
1: Artificial, é, né? Artificial. Por, por fontes semi
0: né? É, o estudo mostrou que as, as fontes que são naturais montaram, manteram constantes. O que faz sentido, porque em 29 anos, você não. não nada que, que vai estar tá decaindo vai parar de decair, porque as meias-vidas uhum. desses materiais eles são na ordem de 10 a sexta ou 10 a sétima anos. Então na escala de vida nos humanos muda muita coisa, e raiz cosmo também não aconteceu nada de diferente, que eu, que eu saiba o que aconteceu, Dani.
1: <risos> não, não, acho que nada, nada que é, mudaria tanto assim, mas acho que também Sim. faz sentido, porque eu acho que a gente que tem aumentado as artificiais, porque eu acho que a gente está muito mais preocupado hoje em dia com, com saúde, e não só isso, né? Eu acho que desenvolveu muita tecnologia nesses é, 29 anos, né?
0: Sim, uma principal razão foi o exame de tomografia computadorizada. Tomografia é quando você faz um exame, você está deitado numa maca, e você tem sendo raio-x, você a, tem um detector passando por você e raio-x sendo emitido. E ele vai fazendo um scan completo do seu corpo, ou do pedaço do corpo que você está interessado. É, só que dos anos 80 para atualmente. É, esse exame que foi muito desenvolvido, atualmente não, 2009, ele foi muito desenvolvido, porque no começo eram, feitos, assim, eram feitas poucas imagens, e conforme a tecnologia foi se desenvolvendo, você fazia várias imagens uma vez, porque a tomografia é tão boa quanto as imagens que você tem, se você tem, sei lá, 256 fontes, 256 detectores, é uma imagem muito boa, porque você tem uma resolução espacial muito boa. Aí, isso, esse é um dos principais motivos A tecnologia se desenvolveu muito E você tem um aumento muito grande Só que ainda uhum. assim anda preocupante Porque não é ideal acontecer isso Você tem que tentar, tentar melhorar isso E foi isso que aconteceu de 2009 para cá é, Houve uma preocupação muito grande Nos últimos anos em você Tentar otimizar o exame de radiografia Otimizar é a ideia de você fazer Os é, exames Com a menor dose de radiação possível dados que você consiga ainda fazer o exame e também pensar muito bem se você precisa ou não. Porque, por exemplo, uma tomografia, a dose de radiação dela é mais de 10 vezes do que uma radiografia normal de tórax, se você faz aquela basiquinha. Então, a ideia é assim, se você quiser fazer uma tomografia, tenha certeza que você precisa muito dela, porque é uma diferença grande aí. Uhum. E tem outro ponto também que a tecnologia melhorou nesse sentido agora de refinar, tanto a tecnologia de como fazer o exame, tanto até detectores, porque quanto melhor o seu detector também, menos dose você precisa, menos radiação você precisa. Então, foram vários pontos que aconteceram. Aí, esse estudo 2000i, de 2021, no caso que foi publicado, é, mostrou que a dose em tomografia diminuiu em 6%, o que é pouco, mas considerando que... CTs aumentaram em 20% desde 2006, é uma coisa muito boa, porque quer dizer que os exames aumentaram, mas a dose não aumentou. O então, que, que é CT? CT, ah, desculpa, tomografia valorizada, que, é, que é a siglazinha. <risos>
1: E, mas isso foi no, nos Estados Unidos, né? Será que aqui Estados no Brasil Unidos. também uh, ocorreu essa diminuição?
0: É, é, provavelmente ocorreu, porque essa coisa de você tentar tá otimizar foi uma coisa bem gener generalizada no mundo todo. Uhum. É, e também tem um fator importante que esse tipo de dose muda muito de país para país. E tem fatores que são naturais que, e tem fatores também que são... Defesa da população. Por exemplo, a dose devido a fontes naturais não é a mesma em todo o mundo. Sim. Se você pensar essa mesa praia que, eu, que a Dani falou, a dose lá devido a fontes naturais é muito maior do que aqui em Campinas, por exemplo.
1: Ainda é seguro, mas é maior.
0: É, mas ainda é seguro maior. Por outro lado, a, sei lá, a dose em cidades perto de Chernobyl é muito maior. Tá na, eu digo não Chernobyl, porque Chernobyl não, é, lá não é seguro, já tá fechado. Mas assim, em cidades estão em volta, a dose é um pouco maior também. Então, essa, essa ponte... Essa, também que Chernobyl não é natural, mas... É, é. <risos> Mas assim, a posição que você está no planeta é muito importante para isso também. E também tem um fator dos raios cósmicos, e me corrija se eu estiver errado, Dani, mas se você está mais para os polos, é... você tem uma maior corrente de raios cósmicos, né? Porque Sim, o campo né? magnético ele desvia.
1: É Exatamente, ele vai é ser desviado, né? Uhum. É, é, o, o campo magnético também dá uma blindada na gente, ele também protege a gente é, desse tipo de radiação.
0: E tem um fator também é, social, que assim, os Estados Unidos é um lugar que tem muita tecnologia de ponta, CT foi muito mais, é CT ou tomografia, foi muito mais disponibilizada antes do que o Brasil, por exemplo. Então, tem esse fator também de que, a, como a tecnologia lá é melhor, ao mesmo tempo tem, tem uma do, teve uma dose maior também. Uhum. Então, vários pontos aqui, mas essa notícia era basicamente isso. Você tem algum comentário esse, Dani? Eu acho que não, foi bem claro para mim. E a outra notícia era sobre radiografia de prótons. Que isso eu achei bem legal. Talvez seja uma coisa muito específica, mas achei muito legal a ideia. Porque normalmente você faz radiografia com raio-x. Você uhum. não faz radiografia com prótons. É, e, na verdade, a motivação de fazer isso daí é baseada muito em é, terapia com prótons. Que quando, é, um dos tipos de tecnologia mais de ponto atualmente para você fazer terapia para câncer é usar prótons, um feixe de prótons. E ele é usado porque ele tem uma propriedade muito legal de que a deposição de dose dele no nosso corpo, ela não é constante. Ela é bem baixa até chegar a um ponto, um pico, que ela cresce bem bastante e depois diminui de novo. Então você pode pensar assim, que se você tem um tumor que você quer tratar no seu coração, mas você não quer que nada aconteça com o seu pulmão e nem com nenhum órgão para frente ou para trás, se você usasse uma, um face de prótons, você consegue medir muito bem aonde vai ser esse pico, e ele vai ter uma dose muito massa naquele lugar, uma dose mínima na onde você não quer que esteja. Então, é muito legal.
1: Mas então, por que, que você, a gente não usa isso agora pra fazer radio, uh, radiografia?
0: É, em radioterapia, isso é usado porque você quer ter o máximo de dose possível em um ponto. Tá. Em radiologia, você quer só fazer uma imagem, então não, 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 é, não faz tanto sentido.
1: Ah, entendi, entendi.
0: Porque o, o da, ideia, da ideia de radiografia é que você veja quanto, o quanto de, que saiu da, da pessoa, né? Que uhum. você passa o raio-x pela pessoa e você detecta o que saiu dela. Aí você tem uma noção de que se, se passou mais ou menos, tem tecidos ali que barraram.
1: Entendi, entendi.
0: A motivação de você fazer de, de prótons, na verdade, é como um... É para ajudar na própria terapia, porque como que você faz o planejamento da terapia hoje em dia? Você faz uma imagem de tomografia ou imagens e fazem um plano. Mas pode acontecer alguns erros em calibração e ou, ou erros até em, na anatomia da pessoa, ou até quando você está aliando o um paciente no feixe, pode acontecer de você não estar tá bem correto na posição. E a ideia de você fazer isso é que na hora que você fazer um exame você faça essa radiografia de prótons para ter uma certeza de que você, ah, tá bem alinhado, tá certinho, eu posso continuar o exame. O exame não, o tratamento, desculpa. Principalmente porque esse tipo de tratamento, quando você faz tratamento de radioterapia, você faz essa tomografia, mas o tratamento dura algumas sessões. Então, pode ser que nessas algumas sessões, muita coisa mude tanto no seu corpo quanto até a pessoa que te atendeu. Então, tem vários fatores que são importantes nesse sentido. sim. E essa e esse notícia foi baseada num artigo que foi publicado agora em abril mesmo, por, por uma estudante, estudante de doutorado dos Estados Unidos, da Universidade de Illinois, o nome dela é Cristina Sarosik. Sarosik? É, Sarosik, acho que essa é a pronúncia, ela é a, princip... ela é a primeira autora do trabalho, mas tem vários autores né e a ideia mesmo é você fazer essa radiografia de pró... essa radiografia de prótons para poder fazer com que o próprio terapia com prótons seja mais segura e seja mais efetiva, que é essa é a ideia total de... da terapia. E a radiografia de prótons, o que acontece? Você. Como que ela funciona? Você manda um face de alta energia, alta para mim, não alta para Dani.
1: <risos> Defina aí o alta que a gente tá falando.
0: Na escala de mega eletrovolt.
1: Tá, então seja muito, muito, muito menor do que as energias que a gente estava falando na primeira notícia, né? Então a gente estava falando na primeira notícia de coisas que estão na ordem de 10 a 18, 10 a 19 eletrovoltz. E aqui a gente está falando de 10 a 6 São muitas horas de grandeza abaixo.
0: Sim. Aí você tem esse feixe de alta energia, mais baixa de intensidade de prótons. E você entende ele no paciente e tenta reconstruir a imagem baseada no, nos resultados. E você consegue assim você consegue tentar é, determinar você, em teoria, conseguiria determinar mudanças na anatomia, conseguiria fazer todos os testes para você garantir de que a posição do paciente está certa, pode fazer o tratamento sem problema. E o, isso, na verdade, está um protótipo ainda, num, tanto que o título da notícia é... Um passo mais perto de uso clínico, porque não está sendo usado clinicamente ainda. O, os autores desse trabalho falaram que os resultados que eles tiveram são bons, eles conseguem fazer a imagem, tem uma resolução espacial aceitável para poder ver alinhamento, por exemplo, do paciente. E os resultados deles são comparáveis com outros protótipos sendo feitos. O grande diferencial deles é que eles estão sendo feitos com uma empresa para com colaboradores um colaborador de uma empresa, para poder já ser comercializado e otimizado para a encontrou Enquanto outros trabalhos, eles são feitos mais customizados para pesquisa. Eles são melhores ou, pior. melhores ou piores. São só... Esse daí já está focado já em fazer uma coisa mais para É, fazer dinheiro, uma patente aí para eles.
1: <risos> Não, mas então, é... Bom, até onde eu entendi aqui, então... É... Essas radiografias é, feitas com prótons, elas servem para você usar é, prótons em terapias. É para terapia. é você... uma coisa está linkada com a outra.
0: Sim, a, a ideia é usar isso, porque quando o, 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 o planejamento você faz com tomografia, que usa raio-x. Mas como, o, de fato, o tratamento você usa prótons, tem, são partículas diferentes, interagem diferente. Então é legal ter um a imagem sendo feita também com a partícula que vai ser usada na terapia. Uhum. Que é, base, é, é basicamente isso o foco do trabalho, e ver se vai rolar. Tanto que, na verdade, a prototerapia é uma coisa assim que foi, foi é, teorizada antes, há muito tempo, mas assim, está sendo aplicada em larga escala, mais agora. Por exemplo, não tem no Brasil. Sim. Mas é uma coisa bem de ponta, é, bem é legal. É mais, é mais difícil de usar, é mais custoso. Acho que uhum. esse é o principal fator.
1: Mas ela seria melhor.
0: Ela é melhor. Ela uhum. assim vai de casa a caso. Mas assim, uhum. o foco da rachterapia é você tratar tumores que são bem localizados.
1: Uhum.
0: Na, você não usa a para tratar metástase, por exemplo. Então, se você tem um tumor bem localizado, você consegue tratar ele. Você usa o seu feixe de pode usar feixe de elétrons de fótons e agora é de prótons e o grande diferencial do próton é isso de que tanto elétrons quanto fótons, eles depositam energia de maneira bem constante e linear sabe? enquanto o próton tem esse pico muito grande de deposição de energia e deposição de energia quer dizer mais dano para o tecido, então Mas
1: será que isso é porque ele é maior? porque ele é mais é, massivo?
0: isso, tem, tem uma explicação do pico de Bragg, de Bragg que é, é por causa dele ser mais massivo mesmo Uhum. É, mas a, a ideia da poterapia ser melhor é isso mesmo, que você consegue focar muito mais no tecido tumoral e os outros tecidos que, são, que estão saudáveis, você pode, vai dar um dano muito menor neles. Que também essa é a ideia, né? Você tratar o tumor, mas não deixar a pessoa do, doente claro, nesse caso.
1: Sim. Então, é, é uma notícia bem interessante, né? Porque ela disse que no futuro, talvez, é, vai salvar muito mais vidas. Sim. Ou tornar, um... tornar o tratamento, talvez, não digo mais tranquilo, mas mais eficiente, né? Mais eficaz, é, na verdade.
0: Acho que mais eficaz seria melhor, a primeira palavra. já ajuda na eficácia dele pra matar o tumor. Uhum. É, então, pessoal, esse foi o, o PhysNews. É, espero que vocês tenham gostado das notícias de física médica. Se quiserem mais, só mandarem lá falando o que, que a gente faz.
1: Manda e... um e-mail pro Ítalo. É,
0: manda um e-mail pra mim. É, e caso tenha gostado também das notícias de raios cósmicos também, ó, chamei a Dani mais também
1: <risos> Daí manda um e-mail pra mim
0: <risos> e é, caso vocês tenham alguma dúvida, reclamação ou correção, caso tenha falado, uma, uma, tenha cometido algum equívoco na, no que a gente falou, é, manda o um e-mail pra gente, que é fisicast.oficial.gb.com ou fala com a gente nas redes sociais, que Twitter, Facebook, é, Instagram, só mandar uma DM pra gente que a gente responde. Talvez não seja e tão rápido. Me siga a gente
1: em todas, em todas essas redes.
0: Isso, me siga a gente em todas essas redes. E é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.